0: de volta ao podcast Debates Incômodos sobre Privilégio Branco. Eu sou a Geisa Matos, professora de Sociologia, e hoje conversei com a professora de dança Carol Bussier sobre branquitude e corpo. A gente conversou sobre como a branquitude é incorporada em gestos, em atitudes e forma de se colocar no mundo. Quer saber mais? Vem ouvir!
1: Eu tinha conhecido Isabel primeiro, né? Isabel Ascioli, que aqui é a afroantropóloga, porque eu fiz o curso dela de relações sociais, e aí eu descobri, depois de um tempo, que a mãe dela, que também tem um perfil maravilhoso aqui no Instagram de viajante, tinha participado de uma roda com a Babi. E aí, quando eu comecei com a com Isabel, eu comentei com ela um pouco sobre... É, os meus interesses de estudo, né? eu não sou socióloga, não sou antropóloga, eu acho que eu sou é, uma informação, talvez, tenho <risos> um interesse muito grande pela sociologia, né? que eu descobri viajando justamente, que eu passei os últimos quatro anos quase, é, morando e viajando em países da África Ocidental, e, mas já viajava muito antes. E eu acho que eu descobri esse lado meu, assim, que adora entender cultura e relações sociais. E comecei a trocar com a Isabel um pouco sobre isso, um pouco sobre minhas pesquisas, né, assim, que eu tenho fazendo chama independente, autônoma. E ela falou assim, nossa, tem duas pessoas que você precisa conhecer. Uma delas é a Lorentz Cardoso. É, que também pesquisa né, a, a branquitude e a outra era você, Geisa e ela, você precisa muito que a história da Geisa tem tudo a ver com essa história isso não se dá bem e isso acho que foi numa sexta-feira e no domingo eu te encontrei na live da Babi <risos> e aí eu fiquei super nervosa eu falei, nossa Geisa está aqui enfim, essas conexões então, eu sou Carol é, eu falei, eu passei os últimos quatro anos quase em e viajando em países da Afro Ocidental. É, tenho atualmente focado minha ocupação na dança, né? então tanto como é, pesquisadora da dança como como professora de dança é, eu tenho uma, um, um foco muito grande, é minha história com a dança é muito das danças a dois uhum. é, então principalmente as danças a da dois do Brasil e afro-cubanas, talvez a maior parte das pessoas conheça como salsa. E e aí, nessas minhas, nessa, nessa minha busca, jornada, em me em, em conectar mais com a dança, que foi algo que aconteceu nesses meus quatro anos de áfrica musical, antes disso, é uma coisa que até a Isabel me falou assim, se você não contar, ninguém vai nem saber, eu sou formada Engenharia, na verdade. Então eu vinha desse é, outro lado, como engenheiro ambiental, é, mas nessa minha transição, nessa minha jornada de reconexão com a dança que aconteceu na África Ocidental, é, foi também um momento em que eu, de uma forma muito tardia, que é o que acontece com a maior parte das pessoas brancas, né? assim, a gente tem visto nas lives, é, foi o um momento em que eu. Trouxe raça, efetivamente, para minha vida, né, para as minhas relações, e para é, as minhas atividades. E, e aí foi então, nessa vivência, principalmente em Gana, que eu fazia parte de um grupo de salsa, mas com pessoas de Ghana, é, e estudando as danças da, de Gana e de Senegal, principalmente as danças tradicionais que eu comecei a identificar várias coisas similares entre as letras lá e as danças aqui, obviamente, né? Temos uma super influência da África Ocidental que pouco era falada, pelo menos na minha época de escola, as aulas de história não falavam sobre falava história africana, né? Então nessas minhas andanças por lá que eu me reconectei, me reconectei, não, me conectei pela primeira vez com essa parte da história do nosso país e da nossa cultura que foi apagada, silenciada e com a minha própria branquitude, né? E com o que isso representa, quais foram os acessos e as referências que eu tive por ser branca. Isso que é uma introdução
0: geral. Então, é, a gente vai falar de várias questões sobre que a branquitude não é uma, não é algo homogêneo, né? Existem diversos é, diversos tipos de branquitude, mas eu queria trazer sempre a, a questão, né, a nossa conversa aqui para o corpo, que é o tema principal. E aí, é, a gente falando um pouco dessa heterogeneidade, da branquitude, é, a gente tem certos certas hierarquias. Então, uma pesquisadora, uma das primeiras pesquisadoras sobre branquitude no Brasil, que é a Lia Schuchman, ela estudou é exatamente como dentro do que a gente chama de branquitude ou de pessoas brancas, é, as pessoas brancas percebem, as próprias pessoas brancas percebem é, aquelas que são é, melhor, superiores a outras né? e essa superioridade estaria ligada a traços europeus. Né? Quanto mais traços europeus, é, cabelos lisos, pele muito clara... Mas haveria uma distinção, uma espécie de hierarquização social, né? uma crença de superioridade. Então, dentro dessa heterogeneidade da branquitude, vai existir, então, os brancos nordestinos, né? numa situação de inferioridade, brancos sudestinos, é, a gente vai ter brancos pobres, brancos ricos, né? brancos muito ricos, brancos homens, se a gente considerar e colocar gênero, sexualidade, homens brancos, homens brancos héteros, homens brancos gays, enfim, você tem uma série de distinções que precisam ser consideradas quando a gente está pensando branquitude. No entanto, você, Carol, tem uma história muito peculiar, porque você tem, como você costuma dizer, né, tem a, a, os traços da branquitude padrão, né, ideal, tipo, Você é, você, inclusive você não é vista em outros lugares como latina como, como acontece comigo né para mim é, é muito as pessoas me identificam facilmente como latina no teu caso não né então eu queria que você falasse o que que a primeiro assim teve um, na nossa conversa anterior é, quando você descobriu sua branquitude você é, teve um, traz uma memória da tua história assim na escola e de como você se percebe é, já antes, né, fazendo uma leitura de tua história anterior à África. Mas eu queria que tu falasse como é, então, essa, essa branca, tipo, padrão de, branqui, de branquitude que vai para a África. E, e o que, que acontece, que, que eu achei muito interessante também na conversa da gente, é o que, que acontece com o teu corpo, né, com a maneira como você usa o corpo, é, inclusive na dança, mas na consciência corporal mesmo, quando você tem essa experiência na África Ocidental?
1: Eu acho que o momento em que eu, eu sou realmente, efetivamente, quando a gente fala de padrões ocidentais de estética e de beleza, é, que é cor do olho, cabelo liso, ou enfim, um tipo de corpo, uma cor de pele, é, eu estaria dentro de todos esses padrões, né? é, um pouco com exceção do das minhas curvas, <risos> o meu quadril, a minha coxa, que se apoia um pouco. Mas eu acho que eu me dei muito conta disso sim, quando eu estava, quando eu me mudei para a Gana, fui trabalho para lá. E lá eu sou lida como alemã, como europeia. Inclusive, as pessoas da Europa me viam assim, achavam, quando eu me encontrava em algum lugar, achavam que eu era no país delas. Inclusive, teve uma situação bem... É... Foi bem marcante pra mim que no ano passado eu voltei, passei um tempo no Brasil pela primeira vez desde que eu tinha ido, e eu saí justamente para dançar aqui no Brasil, mas eu saí sozinha, eu fui sem nenhum amigo ou nenhuma amiga pra dançar aqui em São Paulo, e nessa noite umas três pessoas do Brasil chegaram falando comigo em inglês e perguntando de que país que eu era. É, e aí naquele dia eu fiquei pensando muito, inclusive, quanto que eu tinha, o meu... meu gestual, né? A forma como eu me mexo, a forma como eu ando, a forma como eu desço, né? não tava mais diferente, não tava tão abasileirado assim, mas enfim. E, e aí, andando por lá, eu era colocada nessa caixinha das pessoas da Europa, e aquilo no começo me incomodava muito, porque a gente, eu, eu né? vou falar no, no, na primeira pessoa, assim, eu tinha há quatro anos atrás é, sido criada em um ambiente em que a gente falava sobre racismo, mas na questão da binaridade, né? Que eu acho que até, não sei se foi Luísa ou o Babi, que trouxeram aqui também falaram, essa questão que a gente associa, gente, pessoas brancas, a gente coloca aqui a ah, pessoa negra, desculpa, pessoa racista é pessoa má, pessoa boa não é racista, né? Então, Bolsonaro é racista, é, as pessoas que são, efetivamente, a gente acha... inclusão, né? negócios inclusivos, isso lá em 2015, 2016, é, imagina, eu tô olhando pra essas questões, e aí quando me colocaram na caixinha de Europa, aquilo me incomodou profundamente, porque assim, não, eu não sou colonizadora, europeu é colonizadora, eu fui colonizada também, eu sou do Brasil, eu sou latina, eu sou mais próxima de vocês, ganeses, do que da Europa. O que não é verdade, o que pelo corpo, né, e trazendo para o fenótipo e para a questão do corpo, é, passa longe de ser verdade. Eu, sem contar da minha história, sem falar sobre a minha história, sem, sem né, explicar nada, a minha presença em um lugar com o meu corpo é de uma pessoa branca que tem vários privilégios, que tem vários acessos por ter este corpo. Uhum. É, e aí tudo me incomodava muito, assim, ser colocada igual é a pessoa da Europa. Porque que não me achava ali, eu me achava mais perto da, das pessoas ganeiras, assim. Muito distorcida a minha visão de mundo, né? E a minha visão do meu próprio povo. E, e em todo momento em que eu estive lá, eu era sempre tratada como a branca. É, existe até, não cheguei a comentar com você na nossa pré-conversa, mas existiram momentos bem intensos lá de ouvir pessoas e por exemplo é, em uma das etnias com quem eu convivi lá existe um ditado de que se você está indo para é, igreja e no caminho você cruza com uma pessoa branca, você não precisa mais ir para a igreja porque você já cruzou com Deus e então, em alguns lugares eu era vista, a minha presença, né? Alguém comentou assim: o corpo fala, a minha presença, por ser pessoa branca, já me colocava num lugar de estereótipos e de opressão é, sendo branca. E aí, nesse meu processo de. Nossa, realmente, eu sou branca e realmente várias dos assédios que eu tive, Babi falou, né, sobre viagem no começo também, viajar, várias dos das acessos que eu tive viajando, provavelmente foi, primeiro, por eu ser branca, é, e eu nunca tinha pensado isso. Eu comecei a lembrar de coisas passadas e eu vim, eu estudei numa escola, que é uma escola de pedagogia de alemã, e onde só tinham pessoas brancas. Eu até vim recentemente estiletar as minhas fotos. Falaram assim, será que a gente embranquecia algumas pessoas? Mas, será que... Uma, tem esse, essa mania de embranquecer alguns corpos, é, mas não, era um lugar em que a gente, com 10, 11 anos de idade, a gente falava sobre meio que de piada, assim, nessas coisas que olha para trás. Gente. Eu estou realmente sendo vulnerável aqui, colocando na história, né, nessas coisas que super problemáticas, mas falando o quanto que era uma escola de raça ariana, uhum. que é essa raça pura europeia. Né, que tem tudo a ver, inclusive, com o nazismo. Mas, enfim, a gente meio que falou assim, nossa, é uma escola da raça ariana, todo mundo aqui é puro. Tinha muitos descendentes é, de primeira geração, segunda geração de imigrantes europeus, é, e não na, na imigração lá do começo do século XX, uma imigração mais recente mesmo. Então, eu cresci nesse ambiente, que se falava de raça pura, se falava de ariana, que parece uma coisa absurda, né, parece uma coisa de um lugar completamente é, é famílica,
0: a gente tá falando né? de Brasil, tá. né tá falando de Brasil, de São Paulo, então,
1: né tô falando de Brasil, São Paulo num ambiente em que ao mesmo uhum. tempo que as crianças nós falávamos sobre raça ariana e raça pura a gente também falava sobre inclusão e a gente falava, não, a gente tem que ir como boas pessoas brancas ali na favela, não sei das onde, para ajudar, porque uhum. era isso, né, esse olhar de querer fazer a inclusão a partir da minha branquitude, que é superior, o de ajudar. Né? Uhum. É, enfim, então eu tinha muito desse, desse contexto assim, que eu fui retomando. E eu lembro que na, na minha sala, por exemplo, a gente estava falando de traços, sabe? no começo eu de traços, na minha sala da escola, teve uma época em que virou moda ficar fazendo avaliação de beleza das mulheres e dos, dos meninos fazendo as meninas, as meninas fazendo as meninas. É, e aí tinha critério, sei lá, tipo olho, cabelo, é, geral, corpo. Era, era totalmente estético e física essa avaliação. E olhando para trás depois da nossa conversa de ontem aqui vencendo, é, mesmo dentro de uma sala onde só tinham crianças brancas e crianças que eram descendentes diretos de europeus, praticamente, não é o meu caso, mas muita gente da minha sala era assim. É... Mesmo dentro dessa criança, quando a gente ia para avaliação de quem era mais bonita, aquelas pessoas que se aproximavam mais desse fenótipo padrão europeu eram as que eram enquadradas com bonita. Né? O que a gente entendia e a gente entende como belo, como bonito, era um fenótipo típico de Europa que era
0: variável, assim, então é, era bem problemático, assim, bem, uhum. e isso como é que Então, pois é, é, então eu acho que tem algumas questões aí que a gente podia ir comentando, e uma delas é o seguinte, é, pensar que a branquitude, mesmo não sendo essa branquitude é, é, com traços europeu, europeus, mesmo assim ela ainda é, é, ela ainda assegura a pessoa de pele mais clara privilégios materiais e simbólicos. Um exemplo que eu acho muito interessante, e a gente vai voltar à tua experiência na África também, mas é, um, um exemplo que eu acho muito interessante é citado pela Lia Schuckman também, é, quando ela diz que é, um dos interlocutores dela, que morava em situação de rua, é, se diz que ele, quando ela pergunta a ele o que é ser branco, ela diz assim, é poder entrar, e é poder ir ao banheiro no shopping. Então, é isso, esse tipo de privilégio mesmo numa situação de um morador de rua né, uma pessoa numa situação de rua ela é concedida a uma pessoa de pele de pele branca mas uma coisa que eu queria explorar contigo Carol também que eu acho muito interessante é perceber a branquitude não só como uma série de privilégios materiais simbólicos, mas também a branquitude é uma performance e se a gente traz, como a gente falou antes né, essa heterogeneidade da branquitude a gente vai perceber que enquanto performance é, a branquitude ela vai ter níveis de uma performance mais bem mais adequada a um certo padrão também do que é idealizado e uma performance menos adequada nesse sentido eu também eu considero muito interessante o livro do, do é, Hugo Seron uh, Anaya que eu citei é, inclusive coloquei aí no fiz um post sobre esse esse trabalho é um livro sobre campos de golfe exclusivos na Cidade do México. E ele vai analisar o que, que, as hierarquias que existem entre esses jogadores, né? Como é que eles estabelecem é, o que, que seria um jogador de sucesso, né? Entre esses homens brancos, ricos e que frequentam esse lugar. E aí ele vai perceber que uma das coisas muito interessantes é o jogo de olhares. Ele vai criar uma metáfora que é o jogo de olhares, ou seja. Além de você estar tá olhando, é você estar tá jogando o jogo mesmo, você também está olhando as pessoas e observando os equipamentos que elas estão utilizando, que são equipamentos muito caros, a roupa que ela está utilizando, mas, sobretudo, como ela usa esse equipamento e essa roupa. Com uma naturalidade, uma desenvoltura que, não pare que parece que ela. Para ela, é muito natural usar aquela roupa, usar aquela. aquela aquela marca cara, inclusive também a, as conversas entre essas pessoas brancas para identificar que elas pertencem, que elas têm o mesmo status, né? por exemplo, eles sabem fazer as piadas certas, sabem rir das piadas certas. Então, esse tipo de percepção de si por meio de técnicas do corpo, né? por meio de, de formas de usar o corpo, é que se identifica é, a branquitude. Então, a branquitude, ela está permanentemente se renovando. E por conta disso, por exemplo, a gente, é, por exemplo, certos tipos de técnicas do corpo que eram utilizadas antes, né, em, em outras épocas, como por exemplo... É, uma coisa que era considerada elegante, usar muitos cordões de ouro, coisas do tipo, hoje não são utilizados, mas nem por isso as pessoas que hoje renovam essa, essa forma de, de se apresentar ou de se, de se mostrar, como, por exemplo, as pessoas descoladas, elas, é, entre aspas, descoladas, né, elas são tidas, é, elas podem utilizar roupas muito mais informais e mesmo assim, como você relatou num exemplo seu, é, elas podem, por exemplo, de chinelo, entrar num restaurante muito chique e aquela, a, aquela sua presença ali, usando uma roupa é, descontraída, uma roupa informal, ela é, é vista como natural. No entanto, o mesmo não aconteceria se fosse uma pessoa negra. Então, é, a gente pensando sobre isso, a gente é, trazendo muito sobre como é que a branquitude é uma cultura incorporada, é algo que a gente traz dentro do nosso corpo. A gente conversou, por exemplo, sobre formas de sentar. E, e como é que, ao sentar, por exemplo, uma forma de sentar que a gente aprende como adequada é, a, um, a um certo ambiente é, frequentado por, por brancos, né, ou por pessoas de elite, que aí é essa, essa ideia de classe e raça, é, e gênero, tá tudo junto, então, é, por exemplo, a maneira de sentar seria usando as pernas, cruzando as pernas, né? Por exemplo, cruzar a perna. E aí você me, me contou que é, nos países, aí alguns países que você é, é, teve a experiência de viver, você encontrou um outro significado para essa ideia de cruzar as pernas. E eu queria que você contasse isso, né? Por que, que é esse cruzar a perna, por exemplo, que pode ser um sinal de elegância em certos ambientes brancos e sofisticados, ele tem outro significado em outros países, em, em países africanos? Eu
1: queria até, eu vou chegar nesse exemplo, mas agora você só fala, não vieram várias coisas, assim, né? quando você fala sobre como a drink como é, esse ideal de. Que eu acho que até faço um paralelo um pouco com. Uma, é quase como uma questão de nobreza, assim, né? A gente falou da, dos lugares exclusivos. Parece que nós, pessoas brancas, a gente quer ficar se mantendo dentro de uma bolha branca exclusiva, que é feita para nós, com pessoas que sigam um determinado padrão estético. né? É, eu acho que até tem uma questão, a gente não trouxe isso e não tem necessariamente a ver com o corpo, mas como esses padrões estéticos se renovam e muitas vezes faltados ainda por cima em apropriação cultural, né? em a gente buscar em outras... É etnias, outras culturas, traços, aquelas culturas que a breptude acha interessante, se apropria, apaga aquela cultura e, e vira uma coisa só da branquia. A gente falou de tatuagem, né? como existiu uma época em que, de repente, o legal ser branco é ter uma tatuagem, enquanto que isso não vem da branquia. É, e esse exemplo que você falou, né de ocupar espaço, assim, para mim é muito marcante também, que eu era é, adolescente e aí tinha uma churrascaria, que acho que tem em vários estados, mas eu só conhecia no Rio de Janeiro, que era a churrascaria porcão, que era uma churrascaria até bem cara assim, enfim. E aí eu tava na praia com a minha família toda, é, meus irmãos, minha mãe, meu padrão, e a gente saiu da praia, a gente foi direto da praia pra esse porcão. E eu lembro da gente comentando entre a gente, nossa, né, ha, ha, que vergonha, imagina, o que uma tipo achar da gente? A gente entrando dessa forma com saída de praia e chinelo. É, e não sei o que é que acharam da gente mas efetivamente deixaram a gente entrar, não se questionaram porque era uma família branca entrando no espaço que mesmo de chinelo de de praia não era questionado na presença lá é, essa questão de que eu acho que na, na cultura ocidental europeia e isso muito vem da, do meu interesse né, em corpo em dança, em movimento, nas pesquisas na cultura ocidental europeia o corpo é o que nos divide né? o meu corpo é o que me separa da outra pessoa, é o que me separa da natureza, até o lebreton, né? que eu falando que tem o, corpo o livro da sociologia do corpo fala um pouco disso, mas eu vi isso muito na prática, que é isso a cultura ocidental, o corpo é o que me separa de você, é o que me divide e, inclusive se esse corpo tem é, cores diferentes me divide mais ainda me coloca num estátua diferente do seu esse pensamento ocidental que meu corpo branco me coloca separado do corpo das pessoas negras, e com é, acessos diferentes. E nas etnias, nós Porque eu falo muito etnia porque eu não gosto de separar por país, né? Porque essa divisão dos países também geográfica, ela é. é meio forçada, mas nos lugares onde eu convidava o para ocidental, eu tinha uma visão de corpo muito mais o corpo é o que me conecta, é o que me permite me conectar com as outras pessoas, se eu fosse só a alma, só a espírito e não tivesse um corpo, eu não conseguiria me relacionar e nem tocar e nem trocar né? e aí eu comentei, por exemplo, a questão de cruzar a perna o quanto que é uma atitude muito nossa né? a gente sempre, as assim, pessoas enfim, se assim, vai em restaurante chique, até me posicionei que fazer uma posição, ou executivas, enfim, a gente sempre cruza a perna, né, automaticamente, é uma posição elegante, digamos assim, ou cruzar o braço, se fechar. é isso, eu me de você, eu, eu foco na minha individualidade, o que importa é a minha individualidade, quem eu sou como pessoa, né, e, e, e as, as minhas características, que obviamente vem com vários Quando eu trabalhava com uma empresa ainda, a gente tinha uma parceria com né? Que isso que é o elegante. O elegante é você se portar, que é muito uma, 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 um olhar de nobreza ainda, de palácio, né? De palácio lá do, da, da nobreza europeia que se separa, que se diver, diferencia é, dos plebeus do povo porque eles têm uma conduta diferente. É, uma conduta de gente que só trabalha nos lugares que é, esses, essa exclusividade, né? são ambientes exclusivos para pessoas que estão performando este tipo de gesto ou esses tipos de condutas é, de etiqueta à mesa, forma de comer, por exemplo. Mas também uma coisa que mudou muito para mim, assim, a gente chama de comer, por exemplo. Não sei aqui em São Paulo a gente tinha muito tem muito estereótipo das pessoas chinesas o barulho que fazem comendo, ou a forma que comem, que é enfim, é olhado de uma forma pejorativa. Uhum. É, mas é porque porque não se aproxima daquela etiqueta que nós queremos ter da exclusividade da nobreza de comer congresso de é, faca. E ter lugares exclusivos, né, restaurantes exclusivos lá em Engana, assim. Não tinha separação por classe, quase, de restaurante, de todo mundo come com a mão, come junto, do mesmo prato, muitas vezes, que é isso, da conexão, não da individualidade, não do separar, né, e, então eu acho que a gente traz muito ainda desse, a gente, né, eu falo, eu sou branca e, e branquitude, a gente tá, traz muito incorporado e a gente cobra é, esse tipo de, de incorporação, né, de como ser para essa corporalidade, a sua branquitude, que é essa elegância do, do longilíneo, do rígido. É, eu comentei como se um pouco a questão do outro lado, né? Isso foi uma questão de raça que eu me, me identifiquei muito recentemente, até em trocas com a Isabel. Eu comentei um pouco com ela. É, eu vinha estudando muito danças com relação à pélvica, ao quadril, e eu faço estudos feministas também, então olhando muito para a questão de gênero, e vinha muito com o discurso, eu acreditava muito nisso, eu falava o quanto que a mulher, né, generalizando, a mulher não pode rebolar. É, a mulher é, porque o rebolado é associado com, é, enfim, com sexualidade, com sensualidade, com objeto, com...
0: É uma mulher,
1: tem que ser senta se ela rebola, ela peca, né, que também é esse olhar da igreja, assim, que vem. E aí, em determinado momento, eu, se eu não, não pensava antes, eu me toquei o ponto que, na verdade, assim, quem não pode rebolar no Brasil, estou falando de Brasil agora, né, é a mulher branca, a mulher negra é esperada que se rebole. Né? É, quem não podia regular era eu como mulher branca, a mulher negra normalmente não, a mulher negra tem que regular porque tem que ser objeto de trazer para o homem branco e o quanto que o meu discurso a minha fala, as minhas pesquisas no sentido de que nós mulheres porque essa mulher branca é mulher universal, né? Eu estava me colocando como as minhas questões, me colocando como
0: universal. Então, é eu não muito interessante tudo isso que você está falando e eu também me, me fez pensar como a branquitude, ela pensando na branquitude como uma produção incessante de performances que vão definindo é, os níveis de de branquitude mais digamos exclusivas, né? Do que é que se considera porque o processo de criação de uma raça, de, de uma função social de uma raça que se considera superior à outra é necessariamente excludente. Então, quanto mais ele é excludente, mais ele vai gerando certos grupos que são exclusivos, certos grupos que são entendidos como pertencentes a, a determinados espaços, por exemplo, né, que vão excluir pessoas de determinados espaços ou achar que certos corpos são inadequados pra, para aqueles espaços. E um dos processos que, que a gente percebe em relação a essas performances, né, de como é que essas performances se, é, se dão é, em, em, em termos de, de, de corpo mesmo, tem a ver com o que a Tereza traz aí, né, que são técnicas tão profundamente aprendidas que é difícil para as pessoas brancas se desvincular dessa técnica. É, é muito interessante uma pessoa que, que pesquisa dança ou que trabalha com a consciência corporal e que mesmo assim, às vezes, ela não tem consciência do quanto o corpo dela está reproduzindo padrões de, de, de exclusão social, de racismo, de abersão. É, eu fico pensando, por exemplo, o trabalho do Hugo Ceron, né, me inspirou muito a pensar a, a branquitude na minha cidade, em Fortaleza, né? que eu venho é, buscando esse olhar mais crítico, mais atento, para perceber quais são os referenciais corporais da branquitude aqui em Fortaleza. E tem, e tem muita semelhança com essa descrição que o Seron faz. Por exemplo, essa, eu fico pensando na maneira como pessoas brancas tratam os garçons. É uma forma muito interessante, porque se a gente pensar naquela branquitude que hoje está com seus 60, 70 anos, talvez, é, eles tratavam os garçons de forma... É, muitas vezes o garçom era uma pessoa é, tratada com mais... O garçom tratava como, é, com muita distância. Né? Hoje, a branquitude, tendo consciência, muitas vezes... É, de que precisa performar como não racista ela cria uma sensação de familiaridade com o garçom mas paralelamente ela deixa o garçom esperando horas né? sem sem se, se dar conta do quanto aquilo é, é, um, é um desrespeito à pessoa que está ali né? por exemplo, tem um amigo que mora em Nova York que ele fica impressionado com essa falta de consciência de se si, como dessa distância racial no Brasil, né? Mesmo ele sendo brasileiro, é, e um dos indicadores disso é, por exemplo, as pessoas pedirem um prato, é, ficarem horas enquanto o garçom está lá em pé, a pessoa ficar horas olhando o cardápio, sabe? Pensando é, o que ela quer escolher enquanto está lá o garçom em pé esperando. Então, é esse tipo de insensibilidade e a sensação de que a pessoa está ali para ser servida, é muito característico da branquitude, de uma branquitude que se considera é superior às outras. Enquanto eu falo isso, eu também não estou me excluindo, porque eu também fui educada dentro desses padrões, né e, e incorporo muitos dessas questões que nós estamos falando aqui. E, e nesse sentido, tem uma coisa que eu acho muito interessante, sabe, Carol, que a gente conversou? É a gente pensar que a branquitude é, nós não somos a branquitude né? nós temos características da branquitude nós incorporamos uma branquitude que foi culturalmente é, que nos foi culturalmente incutida. mas quando a gente pensa que nós não somos a branquitude isso significa que a gente não, não deve se odiar né? porque essa é uma outra questão que atinge também as pessoas brancas quando elas começam a pensar sobre sua própria branquitude, elas começam a se odiar e não é isso, é, é tomar consciência de, daquilo que você incorporou como uma pessoa branca que foi incutido na sua formação. Então, ao tomar consciência disso, você já começa, você pode começar a transformar isso. Esse é o nosso objetivo, né? Quando a gente traz essa consciência para o corpo, de como esses padrões é, de tratar o outro, a maneira como se. se é, se, se pensa a si próprio como alguém a ser servido né, que é algo também muito característico da branquitude aqui na minha cidade é algo com o qual nós precisamos nos dar conta, é algo do qual nós precisamos nos dar conta, né?
1: Eu, eu concordo eu, eu queria trazer esse ponto também porque nessa questão da culpa branca, né, que é enfim, uma coisa que, que tá na hora da gente lidar, né, que não adianta uma vez uma colega minha nigeriana, eu tava conversando com ela sobre... Era sobre a confissão cultural, inclusive, eu falo. Eu tava engana, com com a minha amiga nigeriana e falando sobre a confissão cultural, e aí eu comecei a falar de culpa. Eu comecei a falar assim, ah, mas é complicado, porque às vezes eu me sinto culpada de estar fazendo isso, estar aqui, enfim. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas você entende que se for sobre... Se for pra focar na sua culpa... Ainda é sobre você. Uhum. E que falar sobre racismo e antirracismo não é sobre você, é sobre mim. Que você está se colocando como central. Aí aquele dia eu falei, não, isso foi recentemente, foi um ano passado, eu acho. Que eu acho que é isso, né? A gente também, quando começa a colocar essa lente racial, a gente fala de pessoas brancas, eu falo por mim... É, às vezes vai para esse momento de ai, a é minha culpa, o que eu estou sentindo, e aí continua sendo sobre a gente, né? continua uhum. focando só no que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Mas eu é. ia falar sobre essa questão porque eu tive um momento, e aqui, enfim, é espaço. Eu acredito muito de falar sobre coisas da me expor mesmo, né? porque eu acho que se é para falar de nossa experiência e outras pessoas não viverem o mesmo, uhum. é, tem que falar. Eu teve um determinado eu rastei o meu cabelo dois anos atrás, e aí na, na época, eu, de novo, né, sem essa visão racializada, pra mim era uma questão muito de querer, o meu discurso era um discurso pra mim mesma, né, de que assim, ah, eu quero raspar o cabelo pra saber quem sou eu, porque eu não quero ser resumida ao meu cabelo. É, porque eu tinha, meu cabelo tá curto agora, mas eu tinha um cabelo longo, assim, que era um cabelo, não, não vou colocar adjetivos, mas era um cabelo que na época às vezes ficava parecido com um cabelo do tipo Gisele Bint. E ele falava, não quero ser resumido ao meu cabelo, não quero que me resumam o meu cabelo. E eu tava numa época que eu tava muito de, de autoconhecimento e fiz isso, totalmente sem socializar, né? Totalmente. E eu falava, mas já tava no Instagram. Já comentava, eu colocava muito essa questão da minha experiência de raspar o cabelo como uma experiência de autoconhecimento e de sem levar em conta todas as opressões e toda. É, opressões mesmo, que as mulheres, que as pessoas negras em geral, mas principalmente as mulheres negras têm com relação ao cabelo, né? Eu me descontextualizei total. É, mas além disso, depois de um tempo, isso mais recentemente, eu já passei por uma situação em que eu me vi, me percebi com vontade de querer raspar o cabelo de novo é, e entendi que eu estava querendo fazer aquilo para, entre aspas, parecer menos branca, o que é impossível, né? Eu, uhum. eu raspar o cabelo, não ter o cabelo longo não vai me deixar menos branca. E aí que eu ia falar, o é discordar, eu queria adicionar, né? Um ponto, assim, quando a gente fala de que que tudo é incorporado, eu acho, né? Existem formas, eu acho que o, é, o shopping, por exemplo, em São Paulo, né? A gente conversou um pouco sobre isso, acho que os shoppings de São Paulo, aqui da Zona Sul, em alguns lugares da Zona Sul, são lugares em que é isso, é uma branquitude performática de todas as mulheres com um padrão de cor com um padrão de, de roupa, com um padrão de cabelo, que se você colocou no lugar, todo mundo tem o mesmo tipo de cabelo, com um o mesmo padrão de consumo, é, e que sim, existe essa parte da performática, mas eu também acho que existe a questão que é, mesmo sem performar é, dentro desses... É, dessa questão estética, de tipo de cabelo, do que eu estou vestindo, de como eu me movo, etc. A minha cor da pele nunca vai mudar. Né? Uhum. Eu sempre serei branca. Então, mesmo eu sem performar, existe essa brandinha incorporada, que a gente consegue, talvez, Descolonizar, até chama de descolonizar nossos corpos mesmo, né? Porque o corpo uhum. brasileiro não é um corpo europeu. E a uhum. gente coloniza o nosso corpo, a nossa dança, uma dança que vai se tornando cada vez mais ocidentalizada, como, como a gente se veste como, como a gente se relaciona. E não somos. Então, acho que existe um pouco esse processo de descolonizar, que é possível, mas nunca vai ser possível deixar de ser... Bem... É, né? e, e a minha presença, o simples fato de uma foi lá no começo... O simples fato de estar presente como branca agindo de um jeito diferente ou não, ainda assim me traz uma série de privilégios e acessos e tipos de relações, né? só por ser branca, mesmo tirando toda essa branquitude incorporada. Assim. É. Pra mim, voltando pro Brasil, foi uma questão que eu ficava muito ansiosa, assim, porque o ser branca ou o ser negra, provavelmente, também engana, é diferente do ser branca no Brasil são então, relações diferentes, as relações sociais são dadas de formas diferentes, né? Eu uhum. acho, não, eu de um ponto de vista prático, não sei, de sociologia, pode até me corrigir, mas eu senti essa ansiedade um pouco, assim, de voltar para o Brasil, é, ainda sendo branca, ainda, é, assim, eu sinto que a Isabel também fala isso, de é, ser é branca você é racista. Mas você pode ter atitudes antirracistas, e é o que estamos tentando construir aqui. É, mas eu, todos os acessos que eu tive, todas as relações que eu tenho, as nossas pessoas têm comigo, mesmo tentando descolonizar os meus movimentos, a minha gestualidade, a forma como eu danço, porque a nossa dança vai se aproximando cada vez mais de uma dança de corte, da realeza, de uma coisa longe e não né na, em, em África na África Ocidental tem muito a questão do circular do fluido do pé no chão pé na terra mais para baixo mais aterrado né é, muito muito mais solto e fluido muito mais de troca e menos na verdade não tem tanto espaço do indivíduo das trocas e eu tento trazer isso um pouco para minha dança assim, carrego isso eu acho que a abertura além de tudo vem com muitas opressões de gênero também Hum, hum. Tem, tem toda a opressão de raça, mas impõe várias, várias opressões
0: de gênero é. aí é interessante porque trazendo para a dança e assim essa coisa que você estava falando sobre aterrar né sobre a maneira como os corpos se encontram na dança nos países africanos em que você teve, esteve pesquisando e trabalhando eu me lembrei do forró e como a gente conversou sobre o forró, como também a, pensando nessa hierarquização da branquitude, nessa distinção que se faz e na maneira como o forró chega ao sudeste. E você falando como no forró sudestino, né, a gente tem aí outras características, outras maneiras né, de usar o corpo, de... de, de de trazer um, um embranquecimento também esse mesmo embranquecimento a gente já está nos últimos momentos e eu queria que você falasse dessa ideia dos do embranquecimento da dança é, que você percebeu e também do embranquecimento do forró quando a gente considera que nordestinos são considerados menos brancos né se forem nordestinos pobres menos brancos ainda né então pensando isso também pensando no forró como como é que eles que, que características ele ganha no sudeste
1: acho que existe mesmo, né? A gente fala de estereótipo racial, assim, até o, o livro da Laila Saad, que nos uniu de certa forma também tem um capítulo que é sobre estereótipos sociais. E eu acho assim que nordestino, destino para quem é do sul, para quem não é do nordeste, vem total com um estereótipo racial de comportamento e de estética e de tudo mais, né? então, Eu tava comentando, né, do forró, assim, o que eu sinto é, bom, primeiro que assim, quando a gente vai para as danças A2, eu não gosto de chamar de dança de salão, que é justamente traz essa noção de que é a dança do salão real, da nobreza, né? E muitas dessas danças, na verdade, eram danças populares, não eram as danças do salão e da nobreza. É, mas as danças A2, pares, Paris, é, existe, eu, eu tinha muito, eu vou, vou falar para mim, né? Porque eu, eu tô chegando agora no Brasil e ainda não sei como que é isso isso aqui. Mas eu tinha muito, eu ouvi uma história, assim, da dança, que é isso, a dança veio da corte francesa, foi desenvolvida lá com Luís Luiz XIV, em 1600, que foi junto com o balé, e era essa dança da, da corte, do homem conhecer a mulher e se apresentarem, da troca, que vem, que eu falei questão de gênero, né, que vem com uma opressão de gênero gigantesca porque coloca a questão do condutor e da conduzida e o homem é sempre o condutor a mulher é sempre a conduzida e além de tudo está falando de posições né o homem segurando a mulher por trás na região da pelve que é justamente nosso a pelve é nosso ponto de equilíbrio como pessoas humanas né a pelve é onde a gente se equilibra nosso centro na dança dois tradicionalmente nessa dança dois embranquecida europeia o homem segura aqui embaixo, controlando a pelve da mulher. É, tem total controle de higiene é, Essa era a história que eu conhecia das danças A2. É, essa dança da corte que veio, quando a corte de Portugal veio pra cá. E, é, e aí, eu tenho participado de várias discussões assim, aqui. É, no Brasil tem algumas, é, principalmente assim, muita gente da UFBA, é, do, da escola de dança da UF, vai discutindo essas questões e trazer né? Teve até um congresso da UF, que foi agora em maio, que vi vários desses debates, é, trazendo essa questão do embranquecimento, né? E o quanto, por exemplo, o forró, o forró que chega na Europa e que chega mais para o Sudeste, que hoje está no mundo inteiro e que vai parar, normalmente é um forró que é mais próximo, não sei quem dança aqui, quem é, mas é, tem um forró que chama o né, que é de caúna, que é um forró que ele é mais separado, o corpo fica mais separado, ele é mais rígido, mais linear, é, não tem tanto... O gingado, né? não tem tanto quadril, não tem tanto contato. Que foi a mesma coisa que aconteceu com a kizomba, por exemplo. A kizomba é uma dança A2 da Angola, que em Angola é dançada de uma forma bem parecida com a lambada. Assim, de certa forma. Ela tem muito contato de pelve com pelve, quadril com quadril, e rebolado, e solto, e o gingado, e a fluidez. E a kizomba que a gente já está se espalhando pelo mundo todo é o que é chamado de Urban Kiss, que é uma kizomba que tem mais separação, que são movimentos mais retos, mais lineares, é, não tem tanto jogo de corpo, não tem quadril, você retira o quadril da kizomba, que é esse processo de, quanto mais próximo do, da performance de corpo da Europa, mais conhecida essa dança se torna, e mais aceita essa dança se torna. E aí eu comecei a me interessar muito por isso, quando eu estava estudando as danças é, de Gânia e de Senegal, principalmente, que às vezes eu dançava os passos, eu falava, eu tô dançando maracatu, eu tô dançando samba, eu tô dançando coco. E é claro que eu estou, porque é claro que essas danças todas tiveram influência da África Ocidental, né? Que era uma maior parte da população de um determinado, ainda é, mas lá atrás, quando essas danças foram criadas no século XIX, a gente já era uma maior baixa população. Só que aqui a gente acha que não, que essa dança veio da Europa, era da cor, imagina, não era do povo, não era de lá, né? E, e aí eu me interessei por começar a pesquisar essa questão da influência das danças de lá nas danças sociais daqui e de Cuba, porque eu danço salsa, e aí foi que eu comecei a falar assim, gente, não são danças cubanas, né? são danças afro-cubanas, o samba é uma dança afro-brasileira. Não é uma canção, uma música só brasileira, né? É importante trazer esse resgate, assim, dessas origens. E aí também me colocando no lugar de branca, assim, de alguma forma eu me senti incomodada, do, tipo, ah, tá, eu vou pesquisar isso, mas por que, que eu como é que eu, como branca, vou colocar a influência das aulas? É... E aí, nesse processo de conversando muito com Isabel e com outras pessoas, mas de, de olhar de uma forma racializada, aí eu falei, tá, então ao invés de estudar a influência das danças africanas, das da nossas danças, eu vou estudar o processo de embranquecimento. E daí eu, do meu lugar de branca, eu inclusive meu corpo, porque o meu corpo era completamente embranquecido. E, eu, e ocidentalizado, meu corpo na salsa era um corpo de balé, eu dançava é, tá falando com uma pessoa que que tem que mover né? na live, eu não posso só falar. Eu dançava a salsa aqui, as mãos pra cima, tem um negócio de dedo assim, subir o dedo aqui, vai pro lado. E uma, sabe, uma coisa assim, da elegância, que eu cheguei lá e meu corpo foi mudando aos poucos. Ficou mais terreno, mais pra frente, mais de tambor, mais de quadril. Meu quadril mexe, meu quadril pede pra ser mexido mais na salsa que é europeizada, ele fica rígido, é uma coisa mais do. Então existiu todo esse processo assim, que é de novo, se a gente fala de padrão estético, é a mesma coisa, né? Para, para ser aceito, para é engraçado que para popularizar no sentido de ser mais conhecido, ele vai se embranquecendo e vai se tornando mais ocidental. É sabe? e, a e... A gente tá essa questão da confusão cultural é importantíssima porque é isso assim, o quanto que como pessoas brancas a nossa nosso antirracismo vai parar no discurso né mas talvez na no nossa na forma como a gente se relaciona a gente ainda vai manter um corpo que é esse corpo que acha que existe um corpo subalterno a né? gente acha que existe uma hierarquização de corpo, e a forma como eu me relaciono se eu me fecho se eu me abro qual a forma que eu me né? os gestos que eu uso então, eu acho que a consciência corporal é adianto para o discurso antirracismo, né? porque ele está impregnado na gente, na forma como a gente se move, na forma como a gente se senta, na forma a gente comenta um pouco sobre ocupar espaço, né? Porque quando a gente entra num avião, como é que uma pessoa branca se sente sem numa uma poltrona, como é que uma pessoa negra se sente, como é que o homem se sente, a
0: mulher, né? se, se os outros, ou não se
1: preocupa com o espaço dos
0: outros, eu queria comentar duas coisas que foram ditas aqui. A gente tem visto hoje muitas é, pessoas negras, mulheres negras principalmente, performando, é, cantando, colocando o seu corpo, usando o seu corpo de outras formas. Isso nos leva a pensar o quanto o racismo e essa branquitude que não se percebe é, enquanto branquitude, né? não tem consciência de si como racista, não tem consciência dos processos de exclusão que são feitos através, por meio do corpo, o quanto essa, esses processos eles são empobrecedores das, das nossas possibilidades enquanto cor, pessoas que têm existência corporal. Então é muito interessante trazer essas tuas experiências. Por isso que eu falei assim, a branquitude. Embora você seja branca e eu seja branca, e essa branquitude vai ser sempre um privilégio numa sociedade estruturalmente racista, eu penso quando a gente pensa em branquitude quanto performance a gente percebe que você conseguiu, você falou uma coisa muito interessante para mim, você tornou o seu corpo mais fluido quando você entra em contato com outras formas de vivenciar o corpo, quando você se abre para essas possibilidades. Então, eu acho que a consciência corporal, é, ela ajuda muito nos processos de, de conscientização antirracista. É, eu aprendi muito com minhas professoras de práticas somática. É, em trazer a consciência para o corpo. É, então, trazer minha consci... minhas professoras Cris e Biapina, Germana Lucena, né? são professoras que me ensinaram a pensar como é que eu trago a consciência para o corpo, como é que eu percebo o que é está acontecendo comigo aqui e agora. E antes do julgamento, a percepção, a percepção de em que momento eu estou travando como pessoa racista, em que travas eu trago no meu corpo, como é que eu incorporei ao meu corpo certas travas racistas. Isso é extremamente importante para expandir os nossos potenciais de usar o corpo, de trazer uma riqueza de referenciais corporais para nós. Muito obrigada, Carol. Um beijo enorme. Muito obrigada. Muito obrigada por
1: escutarem mais um episódio. Como você ouvinte já sabe, nosso intuito aqui é criar debates que gerem incômodos e a partir desses incômodos, ações. E falando em ação, vamos adorar continuar essa conversa com vocês em nossas redes sociais. Você pode me encontrar no arroba carol.ucer e geiza no arroba geisa sociologia. Até o próximo debate incômodo.